0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do AgroJovem Podcast. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que é falar mais especificamente da gestão rural, né? E para isso nós trouxemos um especialista. Mas antes eu gostaria de agradecer aqui um oferecimento do E-Produtor, plataforma de gestão rural, e também da AgriVale, né? Levando bioinsumos aí que impulsionam o agronegócio brasileiro. Então acompanhem lá E-Produtor e AgriVale e para. Simplificar a conversa hoje, o tema é direto, vai ter gestão rural, vai ter a questão da tributação hoje para a propriedades familiares, propriedades rurais, sucessão familiar, como que isso interfere na sucessão familiar, um pouquinho ali dentro da tributação de condomínio rural, holding rural para você que está querendo entender como é que funciona isso daí. Então hoje nós trouxemos um especialista para realmente descomplicar esse tema para você e clarificar suas ideias da importância da gestão e nada mais nada menos hoje trouxemos um especialista que é o Hugo Monteiro né ele que é consultor de empresas familiares no agro professor de direito e planejamento tributário e gestão rural e também é autor aí de um livro muito bom que acabei adquirindo aí para aprender também que é o Guia da Gestão Rural seja muito bem-vindo aqui ao Agro Jovem Hugo
1: Obrigado, Lucas. Obrigado aí a todo mundo. Te agradeço o convite. Espero que a gente possa ter uma conversa boa que, pode agregar, que possa agregar bastante para os produtores nessa área de gestão, sucessão, tributação que eu atuo aí há mais de 10 anos e é o meu show mesmo, o que eu mais gosto de fazer. Então Espero poder contribuir de uma forma simples e útil aí para todo mundo, que é o que eu tento sempre, né? trazer informação que seja relevante de uma forma simples que todo mundo possa entender e possa aplicar aí no dia a dia do negócio. Me diz um pouquinho mais, antes da gente entrar no tema específico da gestão,
0: como que você chegou nessa frente da gestão? Conta pra nós hoje.
1: Cara, eu, na verdade, eu cheguei meio por acaso até nas ciências contábeis, né? Eu sou contador hoje, então a vida inteira eu quis fazer medicina, eu achava, então me preparei pra medicina, uma questão meu avô era agrônomo, e aí eu vou chegar a que eu tô falando, né, meu avô era agrônomo então tinha uma área rural que eu poderia tentar meu bisavô era agrônomo, uma família de agrônomos eu nunca pensei em fazer agronomia eu meu avô tinha vários filhos, netos, médicos eu achei que se eu fosse médico eu ia dar orgulho pro meu avô que era o meu foco principal e aí, por acaso, eu descobri a contabilidade eu percebi, cara, contabilidade administração, algumas cadeiras, principalmente da administração que eu tinha na, na contabilidade e, cara, é isso que eu gosto de fazer e aí eu percebi que eu consigo cuidar da empresa da mesma forma que um médico cuida de uma pessoa, o contador, o administrador, ele é um médico de uma empresa, né? E o produtor rural é uma empresa ainda totalmente peculiar, que precisa muito da gente, né? Precisa muito de uma assistência, porque tem um regime simplificado, um regime aí na na pessoa física, que, que não exige algumas obrigações contábeis, algumas obrigações societárias que as empresas em geral exigem, né? então preciso de um esforço maior nosso aí até para simplificar algumas ferramentas para simplificar algumas técnicas para serem mais aplicáveis no dia a dia do campo que é totalmente específico, além de ser pessoa física, a atividade rural é uma indústria aí a céu aberto né? então eu caí nessa área, fiz contábeis, mandei currículo para uma empresa que eu achava que era um banco no início aí quando eu fui fazer a entrevista, ainda bem que antes eu fui analisar o site, fui descobrir, senão eu acho que eu não teria sido selecionado, né Passava na frente da empresa, achava que era um banco, na verdade era uma empresa de consultoria no agronegócio, e dali eu não sei mais. E aí encontrei o meu propósito, comecei a ver que eu podia ser muito útil para o produtor. Cada um que fala, como agora tu falou no início, Lucas, que gostou do livro? Hoje eu lancei também, essa semana eu lancei um e-book, estava aqui antes de falar contigo, o pessoal me mandando bons feedbacks. Tudo isso aí vai me movendo, porque é isso que eu gosto de fazer, né? Então. Eu percebi que tem muito chão para a gente percorrer, muita coisa para ajudar e vi que eu posso ser útil nessa nessa parte da gestão, principalmente a gestão do escritório, a né, gestão dos números ali, e para ajudar esse produtor a organizar a casa para passar por quantas mais gerações for possível, aí, né, que a gente vai emendar também na questão sucessória, que é um grande gargalo hoje do produtor. Quanto mais organizado ele for, mais ele vai conseguir passar esse negócio para frente, né, maior...
0: Pensando na, na, na realidade hoje da gestão rural, pensando aí no médio, pequeno produtor, né? Como que você tá vendo isso hoje? O que, que precisa mudar e, e o que, que acontece se não mudar?
1: É, o que, que eu vejo, né? O produtor, independente do tamanho, né? Como eu disse ali, ele tem esse, esse tratamento diferenciado, ele tem a possibilidade de operar na pessoa física. Ele precisa evoluir um pouco mais nessa questão da gestão, né? Como eu disse, não é obrigado eu ter um balanço, um DRE como uma empresa normal, não é obrigado eu ter as reuniões lá que que, que por legislação são obrigatórias também nas questões societárias das empresas. Né? Mas ele pode dar esse passo e ele pode evoluir. Né? Por quê? A gente está vendo aí que as margens estão ficando cada vez menores. né? Então outra coisa, além da informalidade da pessoa física, as margens no agronegócio elas sempre foram muito altas e acabava, e o financiamento fácil também. né? Duas variáveis, ao meu ver, importantes. Então o que, que acontecia? O cara não tinha obrigatoriedade de saber quanto que ele está realmente tendo de curtir resultado econômico, porque aí ele estava com uma margem segura, geralmente ou tinha uma margem alta ou ele tinha uma facilidade para pegar um crédito bancário e aí ele ia lá, em alguns casos a gente via produtores quebrando, pegando financiamento em cima de financiamento, porque não tem aquele controle, né? às vezes não tem o um fluxo de caixa, um DRE, é mais difícil ainda ter um DRE, saber o resultado real que está dando, e no máximo ali, o que mais se vê é a questão de imposto de renda, quando se tem, né, Lucas, Eu não sei, a gente vê hoje uma, uma grande evolução também nessa profissionalização dos produtores, mas tem realidades aí de fazendas que nem para acompanhamento de imposto de renda se tem os números, né? e aí é muito diferente isso, né? e tu sabe bem aí com o software, o número que tu vai informar lá na declaração de imposto de renda é totalmente diferente daquele movimento de caixa lá, que vai estar no fluxo de caixa, que é diferente também do resultado econômico da fazenda. Ou seja, eu posso ter um resultado para imposto de renda muito alto, pagar um baita de um imposto e estar tá sem dinheiro no caixa, porque ele está indo para pagar financiamento ou porque eu adquiri uma terra e outras variáveis. Né? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Né? O produtor tem que... Mais alinhado ali, essa, essa parte da gestão dos números, né? Ter mais uma, uma maior profissionalização para ele conseguir se manter na atividade e, até, porque são sucessória também, né, Lucas? Porque ele precisa deixar algo para as próximas gerações, ele precisa deixar algo concreto. Então, além de, de, de precisar ser viável economicamente, ele precisa ter algo mais formalizado para que as próximas gerações tenham uma facilidade quando forem assumir esse negócio. Né? Porque se ele não deixa as coisas organizadas, se ele não sabe qual é o custo de produção dele, se ele não tem os números levantados, se ele não apresenta para a família, no momento da falta dele, quando ele não estiver mais aqui, o negócio vai junto com ele porque está na cabeça do produtor. Então a gente vê muito produtor que tem uh, tudo anotado na cabeça, tem o feeling porque está há anos na atividade ou tem num caderno, mas no falecimento, será que os filhos sabem localizar aquele caderno? e o que não está no caderno e está na cabeça, vai junto. Então, eu acho que é por isso né, que a gente precisa uh, cada vez mais trabalhar pela formalização, pela profissionalização dos produtores, independente do tamanho. Quanto maior, talvez seja maior ainda a necessidade do, do, da profissionalização, né, com números maiores, mas o pequeno também precisa se estruturar para conseguir passar esse negócio aí para as próximas gerações e também saber, né, é essencial saber quanto está gastando para produzir, qual é o resultado real, quanto que está gerando, porque se não se olhar só o que está sobrando no caixa, pode estar tá faltando, mas o resultado econômico ser positivo, como pode estar tá sobrando, mas o dinheiro ser financiamento que se pegou, que vai se gastar lá na frente, e aí começar nesse financiamento, em cima de financiamento, e se endividando, e, e ter uma, uma perda ali financeira também, que, que não está se valorizando, porque não está se botando no papel esses números, né, Luiz? Exatamente. É,
0: eu estou numa situação agora que acabou a safra de milho aqui no Paraná, e os produtores estão vindo querer analisar resultado, quero ver como é que ficou a margem do milho, como é que, né? Então eu tenho algumas situações que é a seguinte maneira, Hugo. Eu tenho um produtor que já teve que vender quase tudo a safrinha, porque tem um financiamento para pagar agora, tá? E ele vendeu, aí pensa comigo, a China com 68% do milho mundial estocado. O Brasil no Mato Grosso jogando milho no chão porque não tem onde estocar. O preço, na minha visão, parece baixo, então, né? Porque se tá sobrando... Aí você tem, eu tenho outros clientes mais organizados, com gestão há mais tempo, visibilidade que não vendeu um saco de milho e nem tá pensando em vender isso agora. Tá tranquilo, já tá com as contas pagas. Hugo, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: como que eu olho pro negócio pensando nessa organização do fluxo de caixa ao mesmo tempo que eu quero buscar resultado na minha safra, né? Seja soja, milho ou a atividade que eu tiver, né?
1: É, perfeito. O, o produtor, ele precisa dar sempre o primeiro passo nessa gestão, né, Lucas? Tu, com o software, aí deve ver bastante. Então, às vezes, o produtor quer saber o resultado por talhão, o resultado por, por cultura, e ele não tem nenhum orçamento lá elaborado, né? Então, o que, que eu acho que é, que é importante? Primeiro, fazer o orçamento, entender aonde está pisando, né? O orçamento é simplesmente botar no papel o que, que se acha que vai gastar e quanto acha que vai se produzir. Esse é o primeiro passo, porque aí, no primeiro ano eu vou errar muito, é muito, é óbvio que a gente vai errar, eu nunca fiz esse controle, eu tava na cabeça do meu pai, imaginando já o cara que está tomando a frente, ou é o cara que está na cabeça, mas botar no papel é diferente, vai errar. No segundo ano ele já tem um parâmetro para comparar, ele vai errar muito menos, ele já soube ele errar. Então, eu acho que o primeiro passo é esse orçamento bem feito. Feito o orçamento... Aí a gente tem que pensar também no fluxo de caixa. Montei meu orçamento da safra, meu plano de safra. Vamos acompanhar agora aquele orçado, né, aquilo que eu orcei, comparando com o que realmente vai ser realizado. Aí eu vou botar esse orçamento dentro de uma, de uma planilha ou dentro do sistema para ver os momentos certos que eu vou precisar desembolsar. Porque se eu tenho um orçamento elaborado, eu sei os momentos certos que eu vou precisar de um maior desembolso, aonde que eu vou me apertar para pagar aquele financiamento, que se eu não me organizar eu vou ter que vender com o preço que tiver. Eu consigo ver os preços históricos também através do, do, das informações anteriores, de anos anteriores, desse fluxo de caixa. Então, com isso eu consigo ser esse produtor que comentou, né? Que é o produtor que vai ter todas as ferramentas na mão e vai tomar as decisões baseadas nos números. Então, o fluxo de caixa é muito importante para isso, porque aí eu sei que vai chegar um certo momento que eu vou precisar desembolsar mais e eu sei que o custo do milho, que o preço do milho historicamente naquele período é, é mais baixo ou outras culturas, né? Quando a gente sabe que aquele período é mais baixo, eu tenho que me precaver e achar uma outra fonte de renda. Eu vou pegar um financiamento antes, eu já vou estar preparado para pegar. Porque às vezes é um mês ali, dois meses que a gente, é, a gente faz uma, a diferença ali no acompanhamento do fluxo de caixa. Olhando visualmente, percebe-se, né? É em um mês de diferença de uma entrada ou de uma saída ali dá uma baita diferença no nosso resultado final, né? Então, esse cara que sabe vender bem, que está dentro do escritório, para vender bem, ele tem que ter, no mínimo, esse orçamento e o fluxo de caixa. E aí, com isso, ele pode também ir avançando para um DRE em tempo real, né? Para ele projetar esse DRE, para ver como é que está ficando... O resultado do ano, mas o ideal mesmo é que esse DRE seja feito lá no final da safra para ver qual foi o resultado mesmo. Né? Ó, o resultado foi positivo, ou a gente ficou no prejuízo, o que, que a gente pode melhorar para o ano seguinte. E aí no ano seguinte a gente vai fazer o orçamento melhor, como eu falei, vai acompanhar o fluxo de caixa com um pouquinho mais de experiência. Então não tem também uma receita de bolo para isso, né, Lucas? É, é dar os primeiros passos ali, ter cada vez mais informações para poder tomar a decisão. E até a questão tributária também, né? Quando. Não adianta também pensar, eu não vou vender milho lá quando tá com preço melhor porque eu vou pagar muito imposto. Aí tu perde o preço e não compensa. Aquele imposto que tu economizou é muito menor do que o que tu perdeu de, de, de vender na hora boa lá do milho, né? Dando exemplo, voltando, seguindo no milho que tu falou. Mas se eu tenho todos os indicadores, eu começo a fazer um bom orçamento, eu controlo o fluxo de caixa, eu sei meu resultado no DRE e eu sei qual o reflexo tributário que tem cada venda que eu tô fazendo, com todos esses indicadores em mão eu consigo ali ter esse equilíbrio, né? e ser o produtor que vai ter a maior, maior rentabilidade. E não adianta também ser o cara que melhor produz e ele, no final, esse, esse custo de produção ser elevado e o resultado final ser baixo. Também não adianta ser o cara que vende super bem sempre pega os melhores preços lá, se ele também uh, produz pouco ou se ele não controla também as outras variáveis. E para controlar as variáveis, ele tem que ter cada vez mais informação de qualidade nas mãos para tomar Exatamente. essas decisões. Agora pense comigo. Nós estamos
0: vivendo numa era em que o agronegócio deu, do... foi, foi desenvolvendo muito bem, né? E quando a gente olha para dentro da propriedade rural, a qualidade de vida aumentou muito, né? É, nós vemos produtores muito tecnificados com máquinas, mas também vemos um alto custo familiar, né? porque o produtor coloca o filho para estudar na cidade, dá um carro para ele, é, ele mesmo, normalmente, tem a sua caminhonete ou não, mas tem ali um custo, um deslocamentos, tudo. Tem um custo familiar mesmo alto. Como que eu encaixo isso olhando para o negócio? Porque na maioria das vezes, é, quando a gente começa a iniciar a gestão com produtores, eles misturam o dinheiro da família com o do negócio. É, é aquele vai pagando aqui, vai pagando lá. Aí fica até mais difícil fazer uma gestão dessa maneira. Como que eu, eu faço essa sincronia aí da a minha
1: família e o negócio, né? É, esse caixa único também é uma das primeiras coisas que a gente precisa combater quando a gente fala em profissionalização. Né? Eu acho que aqui nesse episódio, a gente falando em gestão, a gente está trazendo muita questão de profissionalização. Né? Quando eu tenho esse caixa único, não adianta também eu ter todos os números bem feitos lá e nos relatórios vem um monte de despesa pessoal no meio. Né? Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um caixa da empresa. O dinheiro da empresa não pode se confundir com o dinheiro do sócio. Ah, mas aí o meu filho não vai ter o um carro para estudar lá na cidade? Como é que eu vou deixar meu filho mal num problema de saúde? Tudo isso vai ter as remunerações corretas. Tem que ter isso tudo regrado, até para não dar briga com os irmãos enquanto está aqui e até futuramente que a possibilidade de dar briga e conflito é muito maior se eu não deixo as coisas bem regradas. Né? Então, o que, que tem que fazer para acabar com esse caixa único e ao mesmo tempo não deixar ninguém desprotegido? Estipular as remunerações. Então, eu tenho que saber, numa empresa familiar, em geral, e o produtor é um empresário, a gente tem isso bem distinto. Né? Quanto mais profissional a empresa, melhor tem essa separação do que é a família e do que é o negócio, né? a gestão do negócio principalmente. E aí como é que eu faço essa separação? Alguns membros da família vão ser só familiares e aí para esses membros eles não estão no negócio, eles não atuam na fazenda e eles também não têm ainda participação na propriedade né? então família, propriedade e negócio em si isso que tem que ser a divisão clara que a gente tem que ter num bom ambiente profissional de uma empresa familiar. Aquele cara que é só da família Aí ah, ele vai ter uma mesada que ele vai receber. Da onde vai sair a mesada? Do pró dos pais, possivelmente, e não do caixa único da fazenda. Então não estou deixando desamparado aquele cara que é só da família. O que trabalha dentro do negócio, o que, que ele vai receber? Ele vai receber um salário para trabalhar lá dentro, porque o negócio vai pagar aquele salário. Ou seja, ele não vai pagar as despesas pessoais daquele cara que trabalha lá no escritório, que trabalha no campo, o agrônomo lá, filho que já está dentro do negócio. É o salário dele que vai pagar. E o cara que é só sócio, vamos dizer aquele que estuda na cidade, mas tem uma terra que está no nome dele, ele vai receber lucros, ele vai receber um arrendamento para os outros irmãos explorarem aquela terra. Ou seja, tem que estar tá bem regrado quais são as remunerações dentro do âmbito que cada um está. O cara que está na família vai receber mesado, o cara que está no negócio vai receber salário, quem é sócio, quem está junto dentro daquele patrimônio vai receber lucros ali ou um arrendamento para os demais explorarem. Então esse é, é, é um dos pontos ali, cruciais para a gente fazer essa, acabar com esse caixa -ulho. E uma, uma, uma coisa bem simples também, né, Lucas, é ter uma conta bancária para o negócio, que às vezes parece, ah, isso é um pouco óbvio, mas na maioria dos produtores que a gente vai, vai atender, acaba que são várias contas misturadas e tem no mínimo alguns pagamentos pessoais que saem daquelas contas, né, mas precisa ter uma conta bancária exclusiva do negócio. Até para a questão de fiscalização, se a Receita Federal pedir alguma informação, fica mais organizado. Eu pego aquela conta do negócio, envio aquele extrato, envio os documentos, enfim, não mistura muito o que, que é pessoal. Então, acho que é isso aí. Separar bem as remunerações de cada um dentro do que, que faz dentro dessa empresa e dentro do, do seu papel dentro da empresa e também abrir essa conta bancária, que é uma, uma coisa simples que já organiza bastante. Né? E acabar com esse caixa único é fundamental para a gente ter uma empresa aí profissional né e o produtor se vê como uma empresa.
0: Exatamente. É, outra frente que eu gostaria de aprender aqui com você, né? Qual que é a importância, como é que eu avalio o meu negócio quando eu olho para um balanço patrimonial, né? você trabalhou muito bem isso no livro e mas vamos trazer isso aos produtores, né? Qual que é importante porque muitas vezes o produtor, a gente falou aqui de fluxo de caixa, que é as entradas e as saídas e ele vê se vai ter caixa para pagar o financiamento. OK. Outros avaliam mais a rentabilidade da safra de soja, a rentabilidade do milho, é, o que eu tenho em estoque, o valor disso, quanto que eu já vendi, é, como é que foi essa rentabilidade e como ela é potencial. Mas quando eu olho para um balanço patrimonial, qual que é a importância disso, maneira que eu, eu olho para um balanço é, patrimonial? O balanço
1: patrimonial, acho acho, das ferramentas é a mais difícil da gente encontrar no, no, no produtor. né Então, dependendo do, do sistema que ele utiliza, falta ali alguns critérios para alimentar, ou também não, não, não se tem uma, uma avaliação real de mercado, de quanto valem os imóveis. Então, é um pouquinho mais complexo, até eu não falei no balanço por isso, mas ele é fundamental uh, de se ter o balanço, o cara mais profissionalizado, que já deu o primeiro passo, como eu disse, que é o orçamento, né? é saber onde está pisando, é ter um plano para ir uh, andando dentro daquela linha que se projetou, né? fazendo os desvios que, que sempre vai precisar, mas andando numa linha. Mas no balanço, por mais que seja a última ali, vamos dizer, né, depois de orçamento, fluxo de caixa, a gente tem um bom DRE, aí se pensa no balanço porque ele é mais complexo. Mas ele é extremamente importante porque é através dele que a gente vai ver, primeiro, quanto que o gestor está aumentando o patrimônio, né? Porque o balanço patrimonial, ele dá tudo que eu tenho de ativo, né, tudo que eu tenho de bens e direitos a receber e do outro lado ele tem todas as dívidas, todo o passivo, e aí, nessa balança ele o que sobra é o patrimônio líquido, né? Então, através dele, a gente consegue ver um índice de quanto aquele aquele gestor que está à frente do negócio está aumentando o patrimônio. Se ele for da família, a gente precisa medir por uma questão de transparência também e ele justificar para os irmãos, para os sócios, por que, que ele está ali. Né? Ele está dando um retorno, ele está fazendo aquele patrimônio crescer, então justifica a presença dele. Para um gestor independente, para alguém contratado externo quando a gente não tem um, sucessão, um sucessor dentro de casa é mais importante ainda porque o cara tem que justificar ainda mais o, o trabalho dele então tem que mostrar através desses índices ali que o patrimônio está aumentando ali no, no balanço a gente vai ver também os índices de endividamento para saber né ah, até onde eu estou indo endivida o endividamento do agronegócio é alto a gente sabe que é alto mas também tem que ter esse olhar crítico né como é que está esse endividamento quanto ele representa do meu patrimônio né as, a, as dívidas de curto prazo ali, ou as de longo prazo se eu precisar pagar tudo isso eu vou ter dinheiro para pagar de curto em longo prazo, se der um problema eu tiver que quitar quanto do meu patrimônio está comprometido para quitar aquelas dívidas que uh, o negócio vem fazendo ao longo dos anos então todos esses indicadores aí que são importantes, né, índice também, uh, uh, esses índices de liquidez, né, nos dão ali uma, uma certeza de quanto que essa empresa tá valendo e também não, não, não ter uma surpresa lá se eu tiver, vamos dizer, se eu tiver que encerrar a empresa hoje. né, Quanto que eu vou ter que vender de patrimônio e desfazer para pagar minhas dívidas? E aí, será que eu, às vezes em alguns casos eu posso vender todo o meu patrimônio e não conseguir pagar todas as dívidas que eu tenho e ainda ficar devendo? Tudo isso é importante saber, é importante o gestor ter essa informação e também passar para a família, para aquelas pessoas que são sócios, até porque outro ponto importante que dá muito conflito, quando a gente fala desses números, né, Lucas, é a, as informações que a gente vai passar para aqueles irmãos, principalmente os que não estão dentro do negócio no dia a dia. Por quê? Ele vai ver aquele monte de volume entrando de dinheiro, né, pegando financiamento em volumes expressivos, faturamento alto no produtor rural, e aí o cara que está lá na cidade pode achar, ó, esse negócio está me dando pouco lucro, estão me pagando pouco, olha quanto que movimenta. E aí o cara que está dentro do negócio, ele tem que mostrar para esses outros sócios que o quão importante é pagar aqueles financiamentos, reinvestir no negócio. E outra coisa que a gente às vezes não pensa, né, Lucas? Tu falou ali como manter tudo isso, né, da, da, daquele pai que vai dando um carro para o filho, vai comprando apartamento, vai montando a vida dele lá na cidade. Como é que a gente mantém isso? Se a gente for pensar que a cada geração vão entrando novos membros, né? Então é um pai e uma mãe ali, duas pessoas que o negócio sustentava, vamos dizer assim. Eu tenho três filhos, já são cinco pessoas. A próxima geração, e a gente vê cada vez uma maior longevidade, né? Cada vez mais gerações trabalhando juntos, vamos dizer que dois filhos de cada um já são mais seis pessoas entrando. Então aquele negócio que sustentava dois, olha quantos ele já vai ter que sustentar. Então vai ter que crescer também, né? E esse é um grande desafio também quando a gente pensa em longevidade das empresas. Como é que a gente cresce em volume de faturamento para sustentar cada vez mais pessoas? A gente só tem como crescer adquirindo área ou arrendando novas áreas, mas a, a forma mais tradicional de uma empresa de patrimônio é adquirindo mais áreas. E olha a valorização das terras, né? Quanto estão valendo as áreas? Então, a gente tem um impasse muito grande que, às vezes, não é falado. Como é que a gente faz as empresas ser sustentável por várias gerações trabalhando juntos se a gente tem um empecilho ali para a aquisição de áreas que cada vez aumenta mais também? Né? Isso tudo precisa de planejamento. E, e quem está fora do negócio, aqueles sócios, aqueles membros da família que não estão no dia a dia... Eles precisam saber da necessidade de endividamento, da necessidade de reinvestimento dos valores que entram no caixa para aquele negócio seguir se mantendo e até para fazer a aquisição de novas áreas. Tem que ter essa consciência que se não adquirir novas áreas ou se não investir em outros equipamentos ou arrendamentos para crescer esse faturamento, não vai conseguir manter por outras gerações. Então, só alguns detalhezinhos aí, tem vários, né? é difícil a gente trazer tudo aqui uh, nessa hora aí de, de episódio. Mas, mas é, eu acho que são os pontos fundamentais aí que a gente tem na, na análise aí que o balanço é, é muito importante para esse produtor. Bacana que você falou é, do quanto que eu posso gastar, do quanto que eu estou
0: endividado se eu precisar pagar. Aí eu entro numa outra frente aí que é um pouco ignorada também quando a gente fala de gestão, quando a gente fala da organização do produtor. É a questão da depreciação, Hugo, né? Depreciação de máquinas, depreciação de equipamentos. Por um lado tem a valorização da terra, mas quanto realmente valorizou. E do outro lado nós temos a depreciação das máquinas. Qual que é a importância de avaliar essa depreciação, né?
1: A depreciação é outro ponto que às vezes se distorce, né, no, no resultado. E quando a gente vai analisar o resultado, eu trabalho como consultor também atuo nessas órgãos de governança para dar validar os números que vão ser apresentados, uma questão de transparência, né, que tem que todos os membros da família do negócio estarem na mesma página. Um dos maiores erros que a gente vê é não considerar a depreciação. Por quê? porque a gente distorce o resultado. Ou seja, pode mostrar uma eficiência maior do gestor, que na verdade não é, porque quando ele precisar fazer a reposição daquelas máquinas, ele vai acabar jogando o custo para frente. né? Eu então vamos pensar, eu sou o gestor do negócio hoje e eu estou pensando em sair ano que vem. Eu quero mostrar o resultado que eu dei para esse negócio para a família. Se eu não considero a depreciação, que é a despesa, que aquele desgaste natural das máquinas está tendo, né, que eu tenho que apropriar, porque futuramente eu vou precisar usar, uh, desembolsar valores para uh, fazer com que essas máquinas fiquem naquele mesmo. Ou seja, uh, a grosso modo a gente pode dizer que a depreciação é o custo da reposição das máquinas que a gente está usando. Né? O desgaste que a gente está usando hoje precisa ser mensurado e ser considerado como custo, porque está dentro dessa safra. né? Então eu, como investidor em uma safra, se eu quero dar um resultado falso a maior, eu ignoro a depreciação. Então, ah, eu produzi muito, mas e, e aquilo que eu gastei das minhas máquinas, que futuramente o próximo gestor vai ter que repor, né? Então, eu tenho que considerar a depreciação. Se eu não considero a depreciação, meu resultado é muito maior e está distorcido. E aí, isso aí dá um equívoco muito grande também na questão de, de mostrar para os demais. né Precisa ver o quanto que está sendo desgastado dessas máquinas, e saber que o reinvestimento pode ser maior em determinado ano e aí se reunir no final do ano para ver o resultado real, o que, que vai se fazer, né? quanto que vai se distribuir para o sócio, quanto que vai se guardar lá no fundo de reserva para um eventual uh, infortúnio, né? uma perda de safra e quanto que vai se dar para reinvestimento. Se tá em um valor de depreciação muito alto, talvez seja a hora de trocar aquela máquina, a gente sabe que vai ter um reinvestimento maior vai ter que se distribuir menos lucro naquele ano. Então, tudo isso tem que ser bem conversado e tem que ter esses números ali para se fazer. Mas a importância maior da depreciação é para não distorcer o resultado real lá que está dando no, no, no meu DRE, né? E outra frente, inclusive, que acontece
0: muito agora, as máquinas valorizaram, né? Aí eu vou conversar com o produtor e ele fala, não, a minha quadrilitadeira, eu paguei 500 mil, euros, se eu for vender, eu vendo por um milhão. Eu falo, tá, então você vende ela agora e compra uma nova. É, porque a nova está 1 milhão e 700. Então, essa, essa, o próprio, a descrição da depreciação, né, do, do que, que ela representa para o negócio, ela é um pouco distorcida também. Porque a, não é a depreciação da máquina em si, né, da sucata. Na faculdade, a gente aprendia isso, né, a depreciação da sucata. Depois sobra o valor da sucata para vender. Não, hoje a depreciação ela é mais do poder Perfeito. de compra,
1: não é mesmo? É apropriar é, é a despesa, que é bem isso que tu falou. Ah, eu, eu comprei ela por... Por 500 mil eu vendo ela por 1 um milhão agora, mas eu compro uma nova por 2 milhões, então eu vou repor aquilo que eu vou precisar para manter o meu negócio andando, não é? O investimento para melhoria de resultado, né? na maior parte, é manter andando. Eu vou comprar uma máquina parecida com aquela que eu tinha, mas que se desgastou, e aí para dar esse passo eu vou ter que pagar aí 2 uh, milhões e não mais aquele, uh, aqueles 500 mil e muito menos o 1 um milhão que eu ganhei. Então, ah, eu tive um resultado ali financeiro. Uh, não operacional porque eu vendi uma máquina mais que eu paguei mas o custo de reposição dela é o dobro do que tu recebeu então é, esses valores precisam ser foi muito bem 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 lembrado aí por ti lucas não, e, e outra
0: frente né é, essa depreciação quando ela é ignorada ela vira outro financiamento lá no futuro que você vai pagar com juro né então você acabou comprometendo um resultado futuro que você não sabe se vai ser bom ou ruim ainda por exemplo, agora então, estamos entrando na safra de soja mais cara da história, com juros elevados, com, podendo até subir mais, inclusive... E o produtor tem que esperar agora, não é o momento, né? De, de, a não ser que realmente seja necessário, apareça bons negócios. Mas o que vem acontecendo agora é que o, o cara que não olhou para depreciação e agora ele realmente está precisando disso, eu vejo não só por máquinas agrícolas, mas eu vejo pelos aviários, né? Os aviários, ele tem um tempo ali, assim, que ele necessita de uma reforma, ele necessita de no, é, melhorias tecnológicas, né? E hoje você vai reformar um aviário a nível produtivo aqui, você vai gastar aí 400 mil reais, e o cara que não pensou na depreciação dos aviários lá atrás e foi queimando aquele dinheiro, agora ele precisa reformar? Porque é diferente da máquina. A máquina você até vai levando, ela aumenta o custo com manutenção, mas você vai levando. O aviário não. Ou você reforma ele, ou você vai ficar com aquela sucata lá, produzindo pouco, com gasto alto. Você precisa muitas vezes reformar. E daí a reforma não é o mesmo juro do investimento, de um novo. Você acabou com o negócio daqui pra frente, né? Então essa visão o produtor tem que fica muito em cima. Hugo, é, pensando aqui numa outra frente que envolve a gestão, é a questão da tributação rural. O que que tá acontecendo e o que, que pode acontecer na questão tributária hoje do produtor? Tem questão de nota, emissão de nota rural agora, eletrônica, temos a questão do livro Caixa Digital, é, a própria tributação em si tá vindo com algumas mudanças, né? O que que a gente pode esperar da questão tributária para o produtor
1: rural hoje? É, a gente tem uh, uma, eu acho que a maior incerteza é a questão da reforma tributária, né? Então a gente tem desde uh, 2015, eu acho que foi a, onde veio mais essa, essa, essa corrente, né? porque em 2015 a gente teve uma grande crise ali com queda expressiva no PIB, parecida com a que teve em 2020, né? em pré, pré em dentro da, da pandemia, então 2015 foi o ano que deu a maior crise e ali começou a se falar em reforma tributária com mais força, identificação de piso e cofins que era a proposta do Levi, se não me engano que era o ministro, então tudo isso foi se, se martelando bastante desde 2015 a gente vive essa incerteza né? como é que vai ficar a tributação do produtor, principalmente quando se fala em holding, né? já adiantando uma, uma ferramenta, é, todas essas propostas de reforma tributária falam em tributação dos lucros, né? de, de dividendos distribuídos pela empresa e aí poderia inviabilizar uma questão de uma holding, porque aí eu tributo a minha produção rural dentro de uma empresa e aí no momento que eu vou distribuir o lucro para o sócio, eu vou tributar novamente. Então teria uma bitributação que às vezes tira uh, o benefício tributário que daria uh, uma holding dessas. Eu acho que a gente segue nessa mesma incerteza aí quanto à questão dos lucros principalmente né, nas empresas, nos no, no CLPJs, né, nas pessoas jurídicas, Uh, e a gente não sabe como é que vai ser, né? porque até hoje, de 2015 para cá, são sete anos, aqueles caras que estavam com medo de montar essa holding e ter uma economia tributária ficaram sete anos aí pagando mais imposto, com medo de ter uma tributação que não veio. E aí a gente viu na, na promessa de campanha, se falou muito também uh, de tributação dos lucros, né? contra a pejotização, Paulo Guedes lançou vários projetos de reforma tributária e no fim... Uh, nunca passa, né? a gente teve eu analisei como professor de direito tributário várias dessas para dar em aula e aí hoje em dia eu até parei de analisar a fundo as propostas porque eu sei que no mínimo ela vai ser muito mexida antes de ser aprovada lá e, e sancionada essas leis, né? mas a gente vive essa incerteza de uma reforma, geralmente se tem né, em todos esses projetos um benefício ainda para o produtor rural tem a questão da cesta básica tem uma questão extra fiscal aí também né uh, dos alimentos então todos os produtos da cesta básica no último projeto aí de reforma tributária seriam amparados aí com isenção ainda e suspensão de pis e cofins para os produtores pessoa jurídica então teria os benefícios aí teoricamente mantidos para o produtor rural né mas a gente tem uh, falando aí da pessoa física também mudanças importantes que, na parte tributária, mas que não necessariamente são mudanças de regime tributário ou de carga de impostos, né? Que é essa evolução da fiscalização que tu comentou ali no início, né, Lucas? Hoje tem um livro Caixa Digital para o produtor rural, que as informações estão em tempo real lá para o fisco, todo ano tem que se informar além, dependendo do faturamento, né, a partir ali uh, de 4 milhões e 800, o produtor tem que informar nota por nota onde foi o gasto, que conta bancária saiu, que conta bancária que entrou a receita, tudo isso o fisco tem acesso. E antes era uma declaração de imposto de renda ali, que era valores totalizados, era muito mais difícil de achar alguma inconsistência. E por que que isso é um problema, né, e pode ser um problema pro produtor? Por causa dessa questão da informalidade dele, né que na maioria dos produtores tem essa informalidade, porque só precisava fazer a declaração de imposto de renda, que é algo bastante importante, mas era muito mais simples de fazer com números ali totalizados e com uma fiscalização ainda menor dentro do meio rural. E hoje a gente vê cada vez mais a fiscalização aumentando. Então, o fisco, a Receita Federal, tem acesso a quanto que o produtor gasta, quanto que ele recebe, ele tem acesso a quanto que entra nas contas bancárias ele consegue fazer esses cruzamentos. E a gente tem aí algumas operações, a receita voltadas também para esse produtor, né? Declara grãos do Grande do Sul, que aí no Paraná, Santa Catarina, chegou a declara agro, depois de grão em grão em Minas Gerais, e no Brasil inteiro está chegando aí operações voltadas para o produtor rural, constatando principalmente ali o cruzamento com as notas eletrônicas emitidas. Porque por mais que o produtor rural não seja obrigado em alguns estados, em algumas operações também a emitir a nota eletrônica, aquele cara que compra do produtor rural pessoa física, ele é obrigado, né, os compradores têm que emitir uma nota de entrada para gerar lá todos os processos internos. E no momento que emite a nota de entrada, vai ali o CPF daquele produtor para informação da receita, e foi aí que, que, que desencadeou a declara grãos e todas essas operações que estão lá no planejamento estratégico em âmbito nacional da receita, e foi então se pegando os produtores que tinham faturamentos altos, tinham várias notas de entrada lá, emitidas por esses compradores mas não declaravam imposto de renda ou declaravam valores menores e aí está se chegando a uma fiscalização de coisas que se faziam que às vezes o produtor até acha que é o correto de tanto tempo que fez assim e que na verdade quando a gente tenta mostrar que não é a forma correta né? Ah, sempre tem, ah mas eu sempre fiz assim ou meu vizinho sempre fez assim e nunca deu problema com a receita ou olha os políticos aí tantos esquemas aí de corrupção e a gente nunca viu nenhuma coisa nenhum deles serem pegos né mas a gente tem que estar atento a essa evolução da fiscalização então além do imposto que se paga hoje vamos dizer que eu tenha tente fazer alguma estratégia ilícita tributária por desconhecimento por um erro né ou até por uma fé mesmo pense numa forma lá de omissão de uma despesa ou de aumento de uma despesa ou da omissão de uma receita para ter uma uma menor tributação quando eu omito Uh, alguma receita, eu tenho uma suposta economia de 27,5% daquele valor. Né? Então, a receita na pessoa física, aquele resultado é tributado a 27,5%. Vamos dizer que eu omiti lá, tive uma economia suposta de 27,5%. Se eu estou pego numa fiscalização, esse 27,5% que eu omiti, ainda vai ter uma multa de 150% ali, que é a primeira multa que geralmente é, pode ser até maior ou pode ser menor, mas geralmente é 150%. Então, eu achava que eu estava economizando 27,5% e, na verdade, eu estou com quase 70% do meu patrimônio comprometido e é o passivo, né? é um passivo tributário. Pode ser que a Receita Federal não chegue nessa operação, passe ali 5, 10 anos, prescreva e não, não, não tenha mais essa cobrança e eu aumente meu, 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 meu patrimônio e vá conseguindo me manter ou pode ser que eu caia numa fiscalização, comprometa 70% do meu resultado e aí, dependendo do nível que está o produtor rural de endividamento e tudo isso que a gente está conversando aqui de profissionalização, é 70% do resultado lá que ele comprometeu pode quebrar o negócio dele. Né? Então, por isso que eu falo bastante, às vezes sou até meio repetitivo, mas o produtor precisa pensar mais nessa questão da fiscalização da receita, em fazer as coisas mais corretas, em ser mais profissional, até pensando nessa carga financeira. Né? Ah, não adianta eu tentar economizar 27,5% e ir lá para frente ou ser autuado e perder 70%. A gente falou em depreciação agora há pouco, né? o valor da depreciação não, com não, não aproveitado dentro do ano, né? não computado na, corretamente nas despesas, ele distorce um resultado de um ano que realmente houve um desgaste da máquina e aí tu tem toda aquela perda lá de, de resultado em uma outra safra futura contabilizada onde não deveria ser. E a mesma forma é essa falsa economia tributária. né? Eu, eu pensei em tá estar economizando 27,5% e estou comprometendo quase 70% do meu resultado futuro lá, que eu não sei se o meu negócio vai ter a capacidade de pagar, porque eu não mensurei essa essa despesa no, no momento certo, aquele valor que estava sobrando ali, eu achando que era resultado, ou distribuir para o sócio, ou adquirir novas áreas, ou comprei maquinário novo, consumir aquele resultado, e aí eu posso não ter como pagar esses valores para o fisco.
0: Não, e outra, para quem faz o livro caixa, ele precisa declarar aí mês a mês né, os números. E hoje está no, tá nos faturamentos maiores, né, que tem que fazer essa declaração obrigatória. Se eu não me engano, Hugo, me ajuda aí, eu acho que é 4 milhões e por CPF, né? Então, o que, que vai acontecer? Com o tempo, essa régua aí vai baixando, né, e vai começar a atingir mais produtores. E nessa frente do imposto, o que que acontece hoje que muitos não declaram, né? Ah, porque tá emitindo nota no nome da mãe, da irmã, do filho, do, do, do cunhado, do genro, né? E depois tem que ficar emitindo despesa e aí que entra a importância de organizar quando a gente fala em condomínio rural, né, Hugo? E dá para organizar, simplificar um pouco essa, essa questão, não tem problema, a família toda é dona do negócio, a família cresceu e ela é proprietária daquele negócio, não tem problema dividir essa questão do imposto de renda. O problema é que fica uma desorganização na gestão de tudo isso daí, né? E o condomínio rural acho que vem para ajudar, né? Facilita um pouco com isso, né? É, com é certeza. A ferramenta.
1: É, é, e aí essa, essa questão da, da organização, né? Tá todo mundo junto, mas uh, o que que não pode fazer? É eu pensar, ah, o Hugo tá com um resultado muito alto hoje, então ele vai, o Hugo vai começar a vender o CPF da tia ou da avó, da filha, do neto, uh, sem ter nenhuma lógica, né, Lucas? Isso é algo que é... Uh, quase certo ali que se tiver uma fiscalização por outro motivo a receita vai acabar chegando nisso porque são informações sem lógica não tem uma, um propósito para se ter né? e aí o condomínio rural que tu citou ou parceria rural né que o conceito de condomínio é quando todos têm cotas de propriedade né e a gente vê em alguns grupos aí na maioria deles nem todos os membros têm propriedade de áreas né eles têm participação na exploração aquilo que eu falei de separar né, negócio patrimônio e família tem caras que têm parte no patrimônio e estão dentro do negócio. Aí, sim, eles vão ter um condomínio que cada um vai entrar com o seu patrimônio. Mas, geralmente, a gente vê ainda a parceria. Quando é o pai e a mãe que tem o patrimônio, mas os filhos já estão explorando a atividade junto, rural junto, então faz os contratos de parceria, divide ali os percentuais de cada um. Não precisa estar fazendo toda essa manobra tributária, né? De saber, ah, eu tenho que vender tanto nessa inscrição, tem que ter a despesa aqui condizente com aquela receita, olhar a areazinha por areazinha, ah, meu filho está naquela área, tem que pegar a inscrição de cada área para saber o resultado real dele para botar um imposto de renda. Quando a gente tem esse, essa parceria familiar ou esse condomínio a gente divide simplesmente tudo que foi movimentado dentro daquela daquela atividade rural pelos percentuais que estão discriminados lá no contrato e aí a gente começa a ter um negócio organizado com o propósito de existir e regrado que a gente consegue apresentar para um fiscal da Receita que está dizendo que aquilo não tem uma, uma possível inconsistência para a gente provar que está correto. A gente consegue mostrar para um banco para pegar um crédito. A gente consegue ter transparência para aqueles outros membros familiares porque está tudo ali regradinho escrito, não é essa questão. Né? Porque às vezes a gente pensa... Eu vou pensar, eu pago muito imposto ou esse imposto não, é, não tem o um retorno para a sociedade que eu esperava, as estradas no campo é o maior gargalo hoje da, da atividade rural, cadê o governo, cadê os políticos para trazer investimento, retorno do meu imposto para as estradas, isso a gente não tira a razão do, do produtor que reclama. Né? Mas cara, eu tenho que pensar uh, nessa questão tributária uh, que eu não posso fazer... Essa, essas que é a economia tributária por qualquer, né? por economia, né? Eu não posso pensar numa estratégia que me dê economia sem ter um propósito para ela existir. Eu não posso pensar em artifícios que podem ser invalidados lá pelo fisco. Eu tenho que ver a melhor forma e a mais segura para entrar dentro do planejamento tributário. E aí pensando em governança e sucessão e transparência para os demais membros que vão entrar no negócio, né? Pensa como é que eu faço uma governança, como é que eu, eu, eu falo em transparência, como é que eu apresento os dados para os demais que não estão dentro do negócio, se eu tenho artimanhas tributárias, vão ser bem transparentes aqui, né, Lucas, para me reduzir imposto na, não da forma mais legal, né, e da forma que me dá a maior economia. Até na questão interna, como é que aquele cara que está lá fora do negócio vai confiar em mim como gestor se eu apresento um resultado para ele? Ó, esse foi o nosso resultado, mas ah, eu omiti uma receita aqui para pagar menos imposto para nos dar um maior resultado no nosso grupo. Mas se ele consegue fazer essas jogadas para omitir receita ou aumentar a despesa, comprar a nota, né, que a gente via alguns anos aí, compra de nota que não tem o desembolso né, da, do pagamento, mas tem a nota lá que eu comprei de uma empresa noteira. Teve várias operações da receita, né? Isso aí com o livro caixa acabou. Porque eu tenho que dizer de que banco saiu. Se não saiu de nenhum banco, está no número de em trânsito, que eu acho que é a primeira conta que um fiscal vai olhar. Tudo que não tem saída de banco nem de caixa vai estar naquela conta. Né? Então, como é que eu penso em transparência num processo de governança e de profissionalização interna também, se eu faço artimanha para reduzir tributação? Então, eu tenho que me organizar, saber que a organização também tem um custo, né, Lucas? Para eu ser mais organizado, possivelmente eu vou pagar um pouco mais de imposto do que algumas estratégias que eu fazia antes, fora dessa organização, mas vale a pena pensando a longo prazo, né? médio e longo prazo. Eu, eu perco esse risco, né? diminuo esse passivo tributário aí de uma atuação e ando também com mais transparência com as próximas gerações entrando no negócio com uma chance muito maior de conseguir tocar ele para o máximo de gerações possíveis.
0: Então, com certeza. E outra frente que é interessante a gente sempre lembrar é que o condomínio rural não precisa abrir CNPJ para
1: ele, né? É, alguns estados aí, principalmente São Paulo, precisa ter um CNPJ cadastral, né, que a gente fala. Então, é, é o CNPJ que o produtor pessoa física tem, né, mas nenhum produtor pessoa física precisa, de fato, constituir pessoa jurídica, né? E aí o condomínio rural é a mesma coisa. Vão ser ou uma inscrição estadual conjunta, dependendo da, do, do estado, ou várias inscrições regradas por um contrato de parceria ou de condomínio que elenca todas elas, né, então, não precisa ter uma, uma inscrição nem um CNPJ própria ali. Cool. E quando eu saio do condomínio rural, eu estou querendo
0: né, melhorar a questão tributária e eu entro na questão da holding, né? Muito se conversa hoje sobre holding rural para diminuir tributação e outra também com questão de proteção patrimonial, né? qual é as vantagens hoje de uma holding rural e a partir de que tamanho que eu começo a trabalhar isso? É faturamento? É patrimônio? Como é que é?
1: A holding, para mim, hoje é a maior ferramenta no auxílio à profissionalização, né? Então, até ontem, quando eu, eu, eu coloquei esse book sobre holdings aí, que, se quem quiser, pode ver nas minhas redes sociais, está lá, é disponível gratuitamente. Até teve uma uma produtora que compartilhou, né? Que o começo ali do, do, do sucesso da empresa dela foi... Uh, através de uma holding familiar né? e aí isso é bem gratificante para gente que trabalha com, com isso né e aí eu, eu também entro no porquê disso né por que, que é tão gratificante que a holding por mais que ela tenha se popularizado numa questão de, de trazer a economia tributária uh, os os grandes benefícios dela são essas fiscais né então é essa questão da profissionalização eu começar a entender o que que é uma empresa como é que funciona uh, saber lidar com o CNPJ que não é a mesma coisa né Lucas eu manter aquela minha pessoa física, é mais complexo, mas também dá uma maior, um maior grau de profissionalização ter esse npj. Então, eu consigo também criar regras dentro da empresa, consigo proteger os fundadores, eu posso doar cotas dessa empresa, dessa holding para os outros herdeiros, mas manter a administração com os fundadores. Eu posso regrar quem que pode entrar dentro dessa empresa, quem que não pode. A venda das cotas, se eu posso vender para um terceiro, para o meu negócio deixar de ser familiar ou se vai prevalecer ali a, a, a vontade de ser empresa familiar e ter que vender apenas para os outros sócios ou, primeir, ou ter o direito de preferência, né, a obrigatoriedade de oferecer primeiro para os membros da família para então, se ninguém quiser, poder vender para um terceiro. Tudo isso a gente consegue regrar lá dentro de, dessa empresa. Então, as holdings elas surgiram, se popularizaram por uma questão de economia tributária, mas a, a gente tem que pensar em todos esses benefícios, até pelo que eu falei também da, da, da questão da Receita Federal. Para ser um planejamento tributário válido, aos olhos da Receita, não, não, hoje em dia não adianta eu não ferir nenhuma lei. Eu tenho que ter um planejamento que tenha um propósito negocial além de uma redução tributária. Então, se eu crio uma empresa apenas para reduzir tributo, possivelmente essa empresa não tenha vida própria, ela não vai ter uma estrutura administrativa, ela não vai ter o prolabore, labore ela, em alguns casos ela vai ser um contrato bonitinho, escrito e guardado dentro de uma gaveta. E aí, o que o fisco quer saber se vai autuar essa empresa? O que existe de fato? o que está existindo de fato nessa empresa se ela não está construída e organizada corretamente? Existe uma bagunça, onde a pessoa física segue fazendo tudo da mesma forma e o contrato está guardado na gaveta. Então, o que a gente tem que pensar? É pensar em todos esses benefícios fiscais, não pensar apenas na economia tributária, fazer a holding de uma forma maior, com maior qualidade possível, tocar ela de uma forma profissional também, né? E aí, com isso, a gente tem uma, uma grande chance desse planejamento tributário ser válido. Planejamento tributário para ser válido, repito, ele não pode visar apenas redução de imposto, ele não pode ferir os princípios da boa-fé, ou seja, não pode ser algo muito fora de uma realidade comercial. Então, esse é um, é um grande ponto de atenção que a gente tem que ter aí com as holdings. Mas o reflexo tributário, né, a gente não pode criar só pensando na, na parte tributária, tem que ter um propósito por trás, mas o reflexo tributário ainda hoje é bastante significativo, principalmente quando a gente fala da, da, da operação da atividade rural. Né, os impostos sobre a atividade rural, sobre a comercialização dos grãos, nessa constituição da holding ainda tem um grande benefício. Na doação das cotas, que antigamente tinham um benefício grande também, né, que também popularizou bastante as holds, às vezes nem se pagava imposto na sucessão do patrimônio através das holds, cada vez mais os órgãos fiscalizadores vão evoluindo e hoje se criou mecanismos ali que está muito difícil se conseguir uma grande economia tributária na passagem do patrimônio para as próximas gerações dentro da hold. Mas na questão do, do dia a dia, da operação da atividade rural, hoje com uma estrutura aí, bem pensada, né? envolvendo tanto as pessoas físicas trabalhando no negócio como a holding ali, dona do patrimônio a gente consegue economia de às vezes 60, 70% aí sobre os impostos incidentes sobre a atividade rural então ainda é algo bastante lucrativo mas tem que se pensar por que está criando só para economia tributária não é um planejamento válido se está pensando na questão sucessória, incluir as próximas gerações, ter essas regras todas, né? formalizar o um negócio, a gente falou lá no início, né? profissionalizar é ter formalizado para ter o que passar para frente. Né? Então, pensando nisso, a gente consegue atingir uma, uma economia tributária dentro ali da, do conceito de, de um planejamento tributário válido perante aí os órgãos fiscalizadores. Não,
0: show, show de bola, acho que deu para ilustrar bastante. O Hugo aí, ele tem. É, você montou aí um e-book né, falando de holding rural, dá para procurar nas redes sociais dele e quem me conhecer pode pedir para mim, eu tenho também esse e-book aí, muito bom, inclusive recomendo o livro né, do Guia da Gestão Rural e nós temos um episódio aqui com a Giovanna Gede, também que trabalhou essa frente de, de holding rural, você der uma procurada aí no Spotify, você vai achar o um episódio com ela, muito bacana também para acompanhar, ela também entende muito bem. E, e Hugo, aqui para finalizar o nosso episódio, como tudo isso que a gente conversou, desde a tributação, do, da gestão, da holding, o condomínio, mas como que isso influencia na sucessão familiar hoje, né? Do agronegócio? Cara,
1: eu sempre falo nas palestras de sucessão né, que uh, o principal, primeiro eu faço toda uma linha de raciocínio que aqui a gente está com pouco tempo para trazer, mas mostra que o principal dentro de um processo sucessório é preparar a empresa. Às vezes a gente pensa em preparar o sucessor, né? Ah, vou treinar. Uh, aquele cara que eu acho tem mais aptidão ou aquela filha que fez agronomia e às vezes mudam com o passar do tempo e a mudança de geração as percepções desses membros da família quanto ao negócio e vão para a cidade estudar, descobrem outra profissão, se realizam e não voltam mais para a fazenda. Na pandemia agora a gente viu também uh, a ordem natural da vida se invertendo em vários casos aí, né, Lucas? As pessoas perdendo os filhos, os filhos indo antes dos pais. Então a preparação do sucessor só... Às vezes, não garante a continuidade da empresa. Agora, tu preparar a sua empresa, tu formalizar, tu ter regras claras, qualquer pessoa que vá ficar à frente, seja um sucessor que não tenha uma boa preparação, é muito mais fácil ele conseguir tocar essa empresa se essa empresa está bem personalizada, se está bem formalizada e regrada. E até contratar um gestor independente, se ele chegar e, e o negócio foi embora junto com o fundador, estava na cabeça dele, que a gente já trouxe aqui também, não adianta pegar o melhor gestor, que ele também não vai estar por dentro, vai demorar muito para se ambientar, e talvez seja tarde quando ele conseguir se ambientar sobre o que é realmente aquele negócio. Quando então, ter uma boa gestão de custos, ter as ferramentas de gestão principais, ali, orçamento, fluxo de caixa, DRE, um balanço patrimonial, ter a holding, que é um grande plus ali, que traz todo o teu patrimônio dentro de uma empresa, com regras, com proteção do patrimônio, que não deixa gerações, uh, que não deixa, perdão, herdeiros que, que, que não, não, não gostariam, né, não desejados, entrarem naquela empresa, cônjuges, enfim, dependendo de cada regra, que protege os pais, que protege aquele patrimônio dentro da família, então tudo vai se conversando, né, questão tributária... Uh, ter organizado para não ter um passivo lá na frente possa também dar um grande dano ou até acabar com aquele negócio. Então, tudo isso são são pontos fundamentais para a gente pensar na sucessão familiar. E o principal, né, lembrar sempre, profissionalizar a empresa pode ser mais importante do que pensar na capacitação, em curso, em preparar um sucessor ou mais sucessores. Se a gente preparar a empresa, ali é meio caminho andado para ter um bom processo sucessório. E o grande desafio da sucessão, né, Lucas, é passar ali principalmente da terceira geração. A gente sabe que hoje no Brasil, 90% das empresas são familiares, né? não só no âmbito rural, acho que no âmbito rural é quase 100%, mas 90% são familiares e apenas 5% conseguem chegar à terceira geração, principalmente por falta de comunicação, por não criar essas regras quando ainda dá tempo. Né? Porque aí quando a gente tem uma sociedade ali entre, entre filhos, entre irmãos, os valores são muito parecidos, tem, tem os mesmos pais ali, as pessoas são diferentes, mas tem os mesmos valores. Mas quando a gente entra... Na terceira geração, que é a geração que vai entrar os primos dentro da empresa, eu estou trabalhando com meus primos, eu estou com os mesmos valores de um lado e valores totalmente diferentes, às vezes, do um outro lado da família, todos tendo que trabalhar juntos, todos tendo que se convencer para ir no mesmo propósito, no mesmo rumo. Então, se eu não tenho essas regras criadas, cada vez mais vai dificultando. E o grande desafio do processo sucessório é manter as empresas para além da terceira geração, né? quanto mais geração possível, porque ninguém quer criar uma empresa para ela quebrar ali na frente, quer que ela dure por maior número de, de tempo possível, e aí por isso que tudo isso que a gente está falando, ajudando a profissionalização do produtor, criando ferramentas, né? não inventando, reinventando a contabilidade, mas ferramentas mais simples que sejam aplicadas no dia a dia do, do dessa fazenda que façam essa evolução na profissionalização, de preferência se não tiver a rol de organizar o patrimônio lá no imposto de renda da pessoa física Pensa naquelas áreas que eu tenho contrato, mas que eu não coloquei, ou que, que o contador esqueceu de colocar no imposto de renda, ou que me faltou origem fiscal e eu estou omitindo. Aquilo que a gente falou de transparência, tenta melhorar essa tua declaração, deixar o mais correto possível, que quando teu filho, teus filhos, teus herdeiros forem entrar e assumir essa fazenda, eles precisam ter isso organizado, seja na holding, seja no imposto de renda, seja uh, em regularização lá da, desses contratos aí que ainda estão entre as partes ou que, de, de posse que ainda não tem a escritura, pensar nessas organizações e nessa profissionalização para deixar algo mais construído e mais formalizado, né? mais redondinho para essas próximas gerações. E às vezes é questão simples, né? pensar o escritório está rodando redondinho, que eu acho que é muito do que a gente falou aqui, né, Lucas? Se o escritório está redondinho, é muito mais fácil dessa, desse, dessas novas gerações conseguirem se ambientarem e tocarem esse negócio para frente com mais tranquilidade, né? Todo pai também quer deixar os filhos bem e tranquilo, né? Financeiramente bem, mas também com tranquilidade e não querem ver esses irmãos brigando, né? para isso, a gente organizando e profissionalizando a empresa é uma grande parte do caminho. É, é muito importante essa mensagem que você
0: passou eu aprendi agora. Agora eu ganhei já o dia, né? Porque hoje, é 77% aí das propriedades rurais no Brasil, eles são familiares, né? No formato que a gente vê tradicional familiar. É, e você comentou, né? Antes de preparar o sucessor, prepare a empresa, né? Porque é um trabalho muito maior preparar o sucessor e a empresa estar desorganizada, né? Não estar da maneira mais adequada, fiscalmente ou gerencialmente, de uma maneira como um todo, né? Organize a empresa. Primeiro que para crescer, antes de ficar maior, fique melhor, porque daí o crescimento é mais organizado, é melhor do que você crescer bagunçado. Primeiro ponto. Segundo, a gente tem uma questão de liderança envolvendo hoje os negócios rurais, que a gente precisa melhorar essa comunicação dentro do negócio rural, né? A gente precisa entender o conceito de liderança ou esse pai puxar essa frente, ou o filho, de uma certa maneira, também puxar a frente. Mas não é brigando e batendo de frente, é trazendo número, é trazendo fatos e dados, é organizando a empresa, porque os números, eles, quando são discutidos, eles chegam a um consenso do que simplesmente debater as ideias, né? do que está certo, do que está errado, suposições do que poderia acontecer, suposições do que aconteceu, e, na verdade, isso não leva a nada. Então, a questão da gestão e essa organização empresarial, e essa aqui que eu ganhei o dia, é preparar a empresa antes da sucessão, antes do sucessor em si. E deu o resto acaba virando consequência. Eu sei porque eu tenho um, um, um case bacana aqui no Oeste do Paraná, que é o seguinte, um produtor rural, ele... Ele havia saído do, do tava, não queria mais tocar o negócio. As filhas foram para a cidade e não queria mais tocar. Quando elas olharam os números da gestão, resolveram voltar para o negócio e dar sequência naquilo lá. Porque são números interessantes, né? O Hugo caiu aqui agora. É provavelmente o notebook dele encheu a bateria, mas já estávamos finalizando. Não tem problema, ele não voltar. É, quem quiser procurar o Hugo no Instagram, tem na rede social dele lá, é Hugo Monteiro, tá? Muito fácil de achar, vale a pena acompanhar ele. Ele tem o um livro, né? é, o livro Guia da Gestão Rural, que tava aí sendo vendido, ele consegue comercializar também no Instagram. Hugo tá passando aqui seu Instagram pro pessoal, quem for dar uma procurada, né? Hugo Monteiro da Cunha, é, pode procurar lá, vale a pena. E, Hugo, se quiser deixar uma mensagem final para o pessoal já, gostaria de agradecer essa conversa com você. Para mim, eu já ganhei aí o dia, né? Porque a gente tem sempre essa missão de levar a gestão dos produtores e também, é, de uma certa maneira, ajudar na, na sucessão familiar, né? Seja levando a gestão, seja levando outros exemplos, né? Eu estava contando que tem um, um, um cliente meu aí que ele já não estava mais querendo tocar o um negócio, mas daí ele veio querer organizar a gestão, ele já me conhecia, né? E aí, colocou a filha dele para fazer. Ela fez farmácia, não estava muito interessada no negócio, mas quis ajudar o pai. Começou a olhar para os números, começou a se interessar com aquele montante. É muito mais do que ela poderia ganhar na farmácia de funcionário. Ela falou: Não, eu acho que eu vou ficar aqui. Porque hoje as mulheres no agronegócio, não no agronegócio, a mulher como um toda, ela tem uma facilidade muito grande de trabalhar na questão administrativa. E uma coisa que o homem, antigamente, no, na agricultura, ele, tem, ele tinha que buscar como fazer o um manejo, como cuidar do solo, como né, ganhar dinheiro na, no campo. E a questão administrativa ficou de lado. Hoje, com as mulheres tomando a frente, iniciativas delas estão no meio e estão cada vez entrando mais forte, a questão administrativa vem junto por causa dessa organização que elas têm. Então, assim... É muito, muito lindo de ver essa frente Eu que agradeço que tá aqui, é uma Muitos satisfação poder falar. É muito assunto, né? às vezes a gente quer falar tudo, acaba deixando algo de lado, que é que a sensação é, é sempre que ficou algo, é né? Os
1: os Mas o recado principal Ou, é esse, né? investir na profissionalização. Então, o, o retorno vai ser sempre importante. A maioria dos conflitos familiares e conflitos entre gerações que a gente comentou são resolvidos quando a gente começa a olhar coisas concretas aos números. E também a associação familiar é nada mais do que um planejamento estratégico. Eu tenho um que, um que estar dentro do planejamento. E eu, que que é aí, obrigado, eu tenho que saber o que coloco o meu negócio em risco, eu tenho que saber o que que eu estou construindo para as próximas gerações uhum. e eu tenho que pensar nessa no que que eu vou deixar para essas próximas gerações. né E é isso, como eu já disse, a gestão dos números é fundamental. Então, pensar também sempre em técnicas o mais aplicáveis possíveis no negócio. né Também não adianta a gente ter o maior número de controles possíveis lá e a gente não conseguir ter uma informação confiável ou não entender as informações que está passando, né, Lucas? Então, também cada uh, dar o seu passo ali, cada um de cada vez, mas investirem sempre na profissionalização. Eu acho que isso vem, a questão dos números muito dos mais jovens e das mulheres também, como disse o Lucas, e não desistir de convencer os pais, nem né, mostrar isso para eles. Eu sei que tu sabe muito, realmente, tu tem o feeling tem esse instinto? tu Tá, há quanto tempo nesse negócio? Às vezes construiu do zero lá, mas eu nunca vou ser igual a ti. Eu nunca vou ter esse feeling que tu tem. Então, eu preciso que tu deixe algo mais formalizado: esses números registrados para na tua partida eu ter um, como me ter o que tu me deixar, né? Porque se tu tá só na cabeça, quando tu não tiver mais aqui, o negócio vai contigo e ninguém cria um negócio para ele ir embora junto, né? Todo mundo quer que esse negócio fique, que os filhos fiquem bem para frente. Então, acho que o recado principal é esse, investir na profissionalização, não desistir de, de pensar nessas melhorias, dar um passo de cada vez, que eu acho que aí a gente tem um, um grande caminho aí pela frente para a longevidade dessas empresas familiares, né? Então, a profissionalização no agro é o que eu luto aí, para quem me achar nas redes sociais, tem bastante conteúdo ali falando sobre isso, então é, eu quero ver aí cada vez mais produtores mais profissionais, né? Tem bastante coisa ainda para a gente fazer, para melhorar aí, né, Lucas, mas a gente um dia chegar lá para desafios maiores ainda, né? ver produtores 100% profissionalizados e pensando aí em outros desafios que vão vir, tá sempre à disposição aí para tentar contribuir. Né? Eu agradeço, fico à disposição, muita coisa que ficou aí que eu não consegui trazer, podem me chamar também nas redes sociais, se o Lucas também, se o meu computador aqui ajudar, talvez eu troque esse Mac que não está mais dando certo, a gente pode conversar sobre outros assuntos mais específicos com mais tempo, e muito obrigado aí pela, pelo espaço aí poder conversar contigo sobre esse assunto que eu gosto tanto aí.
0: Não, com certeza. Eu que agradeço, e esse episódio aqui é só uma palhinha para o pessoal te conhecer, porque com certeza, se a gente tiver oportunidade, vamos gravar mais uma vez com um assuntos mais focados, mais, mais direto ao ponto, que hoje a gente deu um geral, né, pessoal? A gente falou um pouquinho da gestão, mas a gente não pegou pesado ali assim. A gente foi um pouquinho para o tributário, mas também foi de leve. E a consequência disso na sucessão familiar, só para você se adentrar nesse conteúdo, mas que a gente pode ficar horas e horas aqui conversando sobre o tema, o Hugo tem muito conteúdo lá, e se vocês tiverem ideias, tiverem dúvidas, mandem para ele, mandem para mim também no, no Instagram do, do Agro Jovem, no meu pessoal, fiquem à vontade para compartilhar isso aqui no YouTube e mandar nos grupos também no Spotify. Baixa para escutar na estrada, para escutar no trator, se você está trabalhando lá, baixa o episódio e vai ouvindo aí, com certeza poderemos ajudar. E a gestão, Hugo, agora ficou muito mais fácil, porque o, o produtor ele pode buscar direto as notas na Receita Federal com certificado digital, já facilita muito a vida, não precisa ficar lançando, digitando nota. Então isso aí a gente viu que melhorou muito nossa usabilidade com, no o produtor quando facilitou essa questão de buscar nota diretamente na, na Secretaria da Fazenda. Muito obrigado então, Hugo. Um prazer conversar contigo. Você que está ouvindo até agora, não esqueça então de compartilhar nas redes sociais. Se postar lá no Instagram, marca a gente, marca o Hugo também lá e será um grande prazer conversar contigo mais uma vez. Muito obrigado, Hugo. E um grande abraço a todos.